0: Hola familia, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a la parroquia en casa. Antes de pasar a la enseñanza de hoy, eh, me gustaría daros algunos anuncios importantes eh, que tienen que ver con los modos de los que podeis, con los que podéis estar en contacto con la parroquia. Es muy sencillo. Podéis hacer tres cosas. Uno, suscribiros al canal de YouTube eh, ...en el que estáis ahora mismo... ...os suscribís y le dais campana... ...para que os lleguen las notificaciones... ...dos, podéis seguirnos en Instagram... ...en la parroquia Val... ...y ahí estaréis al tanto de los últimos anuncios... ...información y algunas cosas... ...que también tienen que ver con nuestro camino con Jesús... ...y tres, también puedes venir de manera presencial... ...puedes venir los jueves a las siete y media... ...a la reunión de oración... ...no hace falta que saques entrada... ...para esta reunión... ...puedes venir, como os hacía antes de la pandemia... ...sin ningún problema... Y ya está. Pero si quieres venir los domingos, sí que tendrás que sacar una entrada. Podrás encontrar el link de la entrada abajo en la descripción y los miércoles a las 8 de la noche, a partir de esa hora, estarán disponibles las entradas y no suelen estar disponibles durante mucho rato. Aviso. Ahora mismo tenemos dos reuniones, una a las 11 y otra a las 12 y cuarto. Así que si te das tiempo para sacar tu entrada, seguramente podamos vernos el domingo en persona. No me entretengo más, este iPad y esta libreta que veis aquí son de Efraín que va a compartir la palabra con vosotros, así que si os parece eh, cogemos aire, dejamos las distracciones y ponemos toda nuestra atención en estos minutos.
1: Buenos días Parroquia, soy Efraín, estoy encantado de estar con vosotros y espero que en este rato que estamos juntos podamos eh, escuchar la voz de Dios, eh, lo que quiere decirnos hoy y podamos tener un corazón dispuesto a, a escucharle. Hoy quería empezar leyendo un texto, está en Romanos 7, y dice así, a partir del versículo 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza picaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro, dentro, otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Este texto que parece un poco trabalenguas, dice, quiero hacer una cosa pero hago otra, es uno de los textos más famosos que escribió el apóstol Pablo y en él está describiendo la naturaleza humana. Cómo nosotros sabemos que hay cosas buenas que debemos hacer, pero acabamos haciendo otras. Es una lucha entre lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal. Es vivir con otro ser. Somos dos seres que queremos hacer dos cosas distintas. Un poco como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde o Bruce Banner y Hulk. Y es un texto en el que Pablo nos cuenta una historia. Es una historia en la que cada uno de nosotros somos los protagonistas. Y, y en esta historia, como si fuese un libro o una película, eh, tenemos un problema. ¿Qué problema es el que tenemos como héroes de esta historia? ¿Qué es lo que nos impide eh, hacer lo correcto, hacer la voluntad de Dios? Pues es un, un enemigo, un rival. Y no es un rival cualquiera, sino que es un ser que vive con nosotros. Somos un protagonista que, que convivimos con otra persona que quiere hacer cosas distintas. Eh, es un ser que nos dice que hagamos cosas que, son, que sabemos que son malas. Y aunque sabemos que no es la decisión correcta, muchas veces tomamos esas decisiones. Y como dice Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. Pero ¿por qué a veces gana esa versión mala de nosotros? ¿Qué, qué es lo que hay en nuestro corazón para que a veces eh, tomemos esas malas decisiones? Creo que podemos abordar este tema de, desde muchos sitios, pero hoy quiero centrarme en que muchas veces el problema es que tenemos un amor equivocado. Antes de seguir, quiero intentar explicar esto. Muchos de vosotros conocéis a Miriam, mi novia. Llevamos como novios ya casi un año, gracias a Dios, un año de muchas bendiciones, que ha sido muy guay por un montón de motivos, y hemos podido ver cómo nos lleva de la mano en lo que estamos viviendo. Y algo muy guay en nuestra relación es que antes de ser pareja fuimos buenos, buenos amigos durante varios años. Y esto hoy es algo muy guay, pero antes de ser novios, para mí a veces era un poco frustrante. Y es porque hubo una etapa en la que ella a mí me gustaba pero yo a ella aún no. Entonces cuando quedábamos juntos, eh, estábamos eh, en grupo con varios amigos, yo estaba pendiente de ella y estaba pendiente de si a lo lejos ella me estaba mirando, si me echaba alguna sonrisa, eh, buscaba decir algo interesante para ver cómo reaccionaba o si decía algo gracioso, pues miraba si se estaba riendo o no. Y, y cuando ocurrían estas cosas, pues mi cabeza me decía, ostras, te está mirando eso, eso es que sí que le gustas o se ha reído un montón, yo creo que sí que siente algo por ti. Eh, yo me montaba películas bastante patéticas que, y luego resulta que, que no era verdad, yo aún no le gustaba. Y, y a ella le pasaba al contrario. Yo, yo a ella le enviaba señales para que se diera cuenta de que me gustaba de alguna forma, pero ella, como me veía como un amigo y ya está, pues eso es lo que pensaba. No, seguro que no le gusto, eh, esto no pasa nada. Y, y bueno, pues luego cambiaron las cosas y, y gracias a Dios, pues, aquí estamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estamos enamorados recogemos toda la información que nos interesa para que podamos pensar que ella siente lo mismo, que le gusto, que seremos muy felices juntos y que va a ir todo bien. Eh, co cojo todas las señales que me dan la razón y elimino las confusas o las contradictorias. Y, y hago esto porque me hace feliz, porque me encanta que me den la razón y y quiero pensar que mis planes van a ir según lo que, lo que estoy preparando. Y esto no ocurre solo con el amor, sino que ocurre con, con todas las cosas prácticamente. Ocurre con política, con fútbol, con juegos de mesa, con los planes de vida, con cualquier cosa. Hay, hay estudios científicos que dicen que nos es más fácil recordar y retener la información que nos da la razón. Y, y nos es más fácil olvidar todo aquello que nos confunde o que nos lleva a la contraria. Esto se llama sesgo de confirmación, de tal forma que si tú apoyas a un partido político, siempre te vas a acordar de las cosas buenas que ha hecho y las cosas buenas que hay en su programa, le vas a quitar importancia a lo malo y te vas a acordar muy bien de todo lo malo que hacen el resto de partidos. Y, y si ves un debate político, te vas a poner siempre de parte no del que tenga razón, sino del que está de tu lado, porque eso tiene más sentido y más sintonía con lo que tú piensas. No somos una hoja en blanco que recoge la información según nos viene, sino que nuestro cerebro, por inercia, asume como verdad lo que está eh, acorde a lo que creemos y elimina o le quita importancia a lo que no, no va con nosotros y nos es más difícil aceptar otros puntos de vista. Entonces, pensando en estas cosas, me hago una pregunta. ¿Realmente sé lo que Dios quiere para mi vida? ¿O solo escucho a Dios en las partes que apoyan el plan que yo tengo? ¿Elaboro mi plan de vida a partir de los hechos y de la voluntad de Dios? ¿O elijo los hechos que me convienen para seguir con el plan que yo tengo pautado? A lo mejor Dios lleva un montón de tiempo hablándome y yo digo, oh, no, seguro que eso no es Dios porque eso no es lo que estoy planeando. Yo ahora estoy a otra cosa. Seguro que Dios eh, quiere lo que yo quiero. Vamos a leer juntos Proverbios 1, versículos 20 y 21. Dice así, La sabiduría hace oír su voz en las calles, clama en la plaza pública. La sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. En muchos proverbios se habla de la sabiduría no solo como una virtud, sino como un personaje en la historia. Es una persona que tiene una personalidad y dice en este texto que, clama en las calles, que quiere que la escuchemos. Eh, ¿Os recordáis la historia medio trabalenguas que decía Romanos 7 en la que Pablo nos cuenta que lo que no quiero hacer, eso hago, y hay un protagonista, hay un rival que nos quiere convencer de hacer otras cosas? Pues la sabiduría también es un personaje en esta historia, pero no es el protagonista. La sabiduría es un guía, es un guía que quiere ayudarnos a hacer lo correcto. Hice el texto que no es una sabiduría que está dedicada a los filósofos, a los sabios, a los eruditos, sino que es para todos, que clama a las multitudes en la plaza pública. La sabiduría nos llama a mujeres, hombres, niños, adultos, gente con trabajo, sin trabajo, jefes empleados, a ti y a mí. Pero no todos la escuchan. En el versículo 22 me gusta en la telea que dice Ustedes, jovencitos sin experiencia, enamorados de su propia ignorancia y ustedes, jovencitos malcriados, que parecen muy contentos con su mala educación, ¿seguirán siendo siempre así? ¿Y ustedes, los ignorantes, seguirán odiando el conocimiento? La forma a la que se refiere a ellos me parece un poco pedante, como con superioridad. Dice, jovencitos sin experiencia, enamorados de su propia ignorancia. Eh, y, y leyendo esto me paro a pensar. ¿Mi mente está enamorada de Jesús y su sabiduría? o está enamorada de mí mismo, de lo que yo creo que es mi sabiduría y acaba siendo mi ignorancia, de mis excusas, mis razonamientos. Siguiendo el hilo, el hilo de la historia-película que nos cuenta Pablo con un protagonista, un rival y un guía, ahora vemos que el rival ya no es alguien que se enfrente al protagonista, sino que el protagonista a veces se enamora de este rival. Está enamorado de su propia ignorancia. Entonces es una historia en la que nosotros como protagonistas podemos en enamorarnos de dos personas. Una es Jesús y su sabiduría, y otra somos nosotros mismos. Y en las películas, ¿las personas siempre aciertan cuando se enamoran? No. Sansón y Dalila, mal. Bridget Jones, una película que nos gusta mucho en casa, se enamora también de, de un chico que la lía o no es un buen tío. Eh, John Nieve, al final de Juego de Tronos, si la queréis ver, tampoco acierta cuando se enamora. Y, y es en esta película que cuenta Pablo, los protagonistas, nosotros, a veces nos enamoramos de alguien que no nos conviene. Y nos enamoramos de nosotros mismos. El texto en Proverbios sigue a partir del 23 y se vuelve más crudo. La sabiduría dice, vengan y escuchen mi consejo, les abriré mi corazón y los haré sabios. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Y dice también, entonces cuando clamen por ayuda no les responderé. Aunque me busquen con ansiedad no me encontrarán, pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. Rechazaron mi consejo y, y no prestaron atención cuando los corregía. Por lo tanto tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán con sus propias intrigas pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte y los necios son destruidos por su despreocupación. Este texto, que es bastante duro, trata un tema muy interesante que es que Dios no nos castiga por hacer las cosas mal, sino que lo que ocurre es que nos deja, como dice en el versículo 31, nos deja comer el fruto amargo de vivir a nuestra manera. En la carta de los romanos 1 hay varios versículos en los que dice que la gente no ha querido escuchar a Dios y lo que dice es que Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Y me hace gracia que diga esto de mente inútil, porque realmente es una mente inútil para hacer la voluntad de Dios, pero es una mente eh, que es muy hábil para otras cosas, y es una mente a la que se le da genial enamorarnos. Es una mente que nos dice cosas que nos encantan, nos da la razón, y nos encanta que nos den la razón, y esa mente construye ladrillo a ladrillo, Excusas y estructuras súper resistentes que nos permiten seguir con la vida tal y como nosotros queremos y nos permiten pensar que lo que hacemos es lo correcto, que podemos hacer lo que nos dé la gana, que pues nos enamora y nos dice que lo que hacemos no es algo tan malo, no es para tanto, que luego se puede arreglar o compensar, que nos merecemos un caprichito, que hay gente que sí que hace las cosas mal, que lo nuestro no, no es para tanto. Y creo que cuando leyemos, leemos este texto en Proverbios o en Romanos y, y habla de, de un sesgo de confirmación y de que eh, caemos presa de nuestras propias mentiras eh, y somos cabezotas, pues a veces pensamos que este texto no es para nosotros, que es para los demás. Pero nosotros también tenemos que prestar atención a esto. Yo, yo sé que yo estoy en peligro. ¿Qué puede pasar si me enamoro de esa mente inútil? ¿O cómo puedo saber si ya estoy enamorado de ella? ¿Cuáles son los síntomas de una persona? enamorada de su mente inútil una persona que está enamorada de sus razonamientos y sus excusas quiere siempre tener la razón cuando discute con su pareja con sus hijos con sus padres siempre tiene algo que decir está siempre esperando a que el otro termine para dar una puntillita incluso muchas veces es hábil y sabe de una forma muy educada hacer pensar al otro que le da la razón pero se ha salido con la suya en, en decir lo que quería decir y en convencer al otro de alguna forma y ganar en lo que cree que es su sabiduría. Una persona enamorada de sí misma y de su mente inútil piensa que no pasa nada por pasar otro día sin tener un tiempo con Dios, que hoy está muy ocupada y no ha podido ser. Y también lo mismo para pasar tiempo con la familia o para cultivar las amistades. Siempre hay otra cosa más urgente que hacer y hoy no tengo tiempo para esto. Una persona enamorada de su mente inútil se convence de que no pasa nada por dejar sus responsabilidades para más tarde y a lo mejor decide no estudiar para algo importante o no hacer su trabajo como debería. Y, y no solo no hacerlo y ser vago, sino a lo mejor acabar haciendo trampas y hacer trampas en un examen o hacer trampas para hacer el trabajo como te conviene, incluso si puedes ir ganando un poquito más de dinero. Y nos decimos a nosotros mismos que no pasa nada por ello. Una persona enamorada de su mente inútil se dice a sí misma que no pasa nada por llevar día a día la misma rutina y ocupar todo su tiempo viendo la tele, mirando el móvil y dejando que pasen así los días y los años. Una persona enamorada de sí misma también se dice que no pasa nada por hablar de los demás como lo está haciendo y que eso no es criticar, que solo estás contando algo que ha pasado o que solo se lo cuentas a unas pocas personas, que, que eso no es o que eso es otra cosa. Y nos engañamos para seguir hablando de los demás como queremos. Y una persona enamorada de sí misma piensa que esta predicación y otras predicaciones no son para ellos, que son para el de al lado. Y, que, y pensamos a lo mejor, Buah, ojalá hubiese venido esta persona a, al culto, le, le vendría muy bien esta prédica. Y pensamos que no es para nosotros y que nosotros ya hemos superado eso. Y realmente este es, es el origen del pecado. Pensar que lo que estás haciendo no es algo tan malo. Negociamos con Dios y le decimos, Señor, yo sé que esta es tu voluntad, pero esto que yo quiero hacer no, no pasa nada. Aunque no es exactamente lo que tú quieres, no, no es para tanto y, y creo que podemos hacerlo. El cantante Bicosí dice, porque es en el corazón donde comienzan las guerras. Y al creer en nuestro corazón, que es nuestra decisión, es mejor que la que plantea Dios, acabamos cometiendo un error detrás de otro cada vez más grande como fichas de dominó. Y os hablo de esto no como alguien que quiere señalar o, o juzgaros, sino como alguien que sabe que es presa de, de sus engaños. Y, y yo me he enamorado muchas veces de mí mismo y lucho día a día por no hacerlo, porque me doy cuenta de que soy muy convincente y que soy muy manipulador si quiero con, con mi propia mente. Y muchas veces he necesitado que alguien desde fuera me lo diga o que cambien mis circunstancias y, y tenga que aprender por las malas. El texto que, que estaba leyendo antes en Proverbios tiene un versículo más. La sabiduría, el, el guía de nuestra historia que quiere ayudarnos, dice lo siguiente. En cambio, todos los que me escuchen vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. La sabiduría nos llama, quiere ser escuchada y clama en la plaza pública. Y nosotros no podemos escucharla si estamos enamorados de otra voz, si estamos enamorados de lo que nos decimos a nosotros mismos. Eh, esa sabiduría nos llama a cuestionar lo que decimos, a, a pensar que a lo mejor nuestra sabiduría no está en lo cierto. Pero para poder cuestionar eso tenemos que estar en una posición en la que no solemos estar. Es una posición en la que creemos que estamos muchas veces y que mm, casi nunca es así. Y es una posición de humildad. Tenemos que pensar que a lo mejor lo que estamos haciendo y lo que nos hemos acostumbrado no es lo correcto y Dios nos llama a, a cosas más grandes y cosas mejores y cosas con las que quiere protegernos de nosotros mismos. Y es, es una posición en la que dejas de buscar excusas para seguir haciendo lo que tú quieres y empiezas a buscar la que tú crees de verdad que es la voluntad de Dios. Dejamos a un lado nuestra propia inteligencia para dar lugar a, a su sabiduría y a lo que tiene de verdad valor. Hay un devocional que me gusta mucho, se llama 40 días, revoluciona tu relación con Dios. Lo hice hace unos años, ahora lo estoy haciendo por segunda vez. Y, y en este el escritor, eh, Giles Davis, propone que le preguntemos a Dios de forma directa en cada aspecto de nuestra vida lo que quiere que hagamos. Muchas veces tenemos que hacer una pregunta abierta de, Señor, ¿qué quieres hacer?, y dejar un silencio y, y que él nos diga. Pero él propone también hacer una pregunta muy concreta eh, con cada cosa que queramos hacer. Y de forma obvia. Y pone un ejemplo que me gusta, que es que si nos preguntas a nosotros Efraín o Pepito o Pepita, ¿tú quieres hacer la voluntad de Dios? Yo voy a decir, sí, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Pero si me preguntas, Efraín, ¿qué quieres hacer hoy? Ahí ya cambia la cosa. Y Giles dice, eh, si le preguntas, Giles, ¿qué quieres hacer hoy? Él va a decir, pues me quiero pasar el día entero viendo la tele. Creo que no hace falta eh, que le preguntemos a Dios si es su voluntad. Si le digo, Señor, ¿es tu voluntad que me pase la tarde entera viendo la tele? No hace falta oír una voz retumbando desde el cielo para saber si es su voluntad o no. Sabemos que no es lo que Dios quiere para hoy. Y dice Giles que él puede negociar con Dios y decirle, es que no es pecado, es que no pasa nada, no hago daño a nadie, me merezco descansar... Y, y realmente son cosas que son verdad, y eso es lo peligroso. No, no estamos haciendo daño a nadie, la tele tiene cosas buenas, el descanso es algo bueno, pero Dios nos llama a mucho más. Y nosotros somos capaces de usar las cosas buenas y tergiversarlas para hacer lo que nos apetece y convertir nuestra rutina en nuestra voluntad y no buscar la voluntad de Dios para el día de hoy en concreto. Y a la hora de qué hacer, tengo dentro de mí dos deseos que conviven al mismo tiempo. Y que luchen por sobresalir uno por encima del otro. Deseo hacer mi voluntad, pero deseo hacer también la voluntad de Dios. Y muchas veces no sé distinguir la una de la otra. Y muchas veces, al preguntarle directamente, es cuando voy a descubrirlo. Porque su voz clama en las calles, a los oídos de todos. Su sabiduría quiere ser escuchada. ¿Qué decisiones tomarías si le preguntas directamente a Dios qué quiere hacer? Señor, ¿quieres que hoy vuelva a trasnochar y acostarme tarde porque estoy mirando el móvil? ...y que mañana vuelva a estar todo el día cansado. Señor, ¿quieres que hoy pase tiempo con mi familia? ¿O quieres que haga horas extra en el trabajo... ...o que ocupe mi tiempo de otra forma? Señor, ¿quieres que estudie para este examen... ...o que haga trampas? ¿Que sea honesto en mi trabajo... ...o que haga algún trapicheo? Señor, ¿la forma en la que hablo de los demás es correcta... ...o estoy criticando? Señor, ¿quieres que solucione ese tema que tengo pendiente... ¿O lo dejo para más tarde? Señor, ¿quieres que perdone a esa persona? Señor, ¿quieres que pida perdón? Va a haber muchas decisiones en las que tengamos dudas. Pero, si tienes que apostar todo tu dinero, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál crees que es? Solo con preguntarle directamente, seguro que muchas veces sabremos la respuesta. Primera de Juan 5,14 dice, «Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios» que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Hay una oración que a mí me ha ayudado mucho, la he hecho muchas veces y está en el Salmo 139. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si, en mí, eh, ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Qué bendición que Dios, aun viendo cómo somos y nuestras miserias, sigue amándonos y sigue buscándonos. Cada día lucha por enamorarnos y, y aunque nosotros le rechacemos y seamos una mala persona, una relación tóxica con él, él nos sigue buscando y quiere que, que descubramos su verdad y, y él nos acompaña en el camino de, de descubrirnos a nosotros mismos. Y no tenemos que ver solos lo feos que somos por dentro, sino que él con su luz nos va a mostrar con compasión eh, el camino y, y cómo podemos hacer las cosas de su mano. Hemos visto una forma práctica de escuchar la voz de Dios, que es preguntarle directamente. Añado también una forma práctica a esto, que es escribir una conversación entre Dios y tú. E incluso si quieres, con guiones, poniendo la parte de Dios y la tuya. Puede parecer algo muy loco, pero, pero es algo que a mí me ha ayudado mucho. Y, y te vas a dar cuenta de que te va a dar vergüenza escribir la voluntad de Dios y al escribirla dices, esto no es ni de broma lo que Dios quiere. O al escribir vas a poder descubrir de forma muy nítida eh, lo que te está ofreciendo hoy en tu vida. Pero ya aparte de lo que es escucharle, ¿qué formas prácticas puedo tener de enamorarme de Jesús y de su sabiduría? Quiero decir dos. Una es recordar. Habló de ello Andrés la semana pasada y habló de una generación que, que olvidó eh, lo que había hecho Dios en nuestras vidas. Dios nos llama a recordar lo que ha hecho por nosotros, lo que hace y lo que va a seguir haciendo en mi vida y en la de las personas alrededor. Y es importante que recordemos... Que lo más grande que podía haber hecho por nosotros, ya lo hizo al morir por nosotros en la cruz. Y lo demás son cosas añadidas y que no son pequeñas, son increíbles. Y recordar también lo que pasa cuando seguimos nuestra propia voluntad. Ya hemos practicado hacer las cosas mal y sabemos los frutos que tiene. Eh, esos frutos amargos de arrogancia, frustraciones, discusiones, estancamiento. Yo me he arrepentido muchas veces de hacer lo que quería, pero no me he arrepentido nunca de de intentar hacer la voluntad de Dios. Y esto me lleva al siguiente punto, al siguiente truco para enamorarnos de Dios, que es practicar. Practicar su voluntad me hace conocer más a Dios, me hace descubrir que lo que Él me ofrece realmente es lo mejor. Y cómo el resto de alternativas eh, se quedan muy cortas y que lo que Dios me quiere dar realmente es lo que tiene sentido. Practicando su voluntad podemos descubrir cuánto nos ama. Santiago 1.22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. ¿Y por qué debemos enamorarnos de Dios? ¿Por qué el protagonista de esta historia de Romanos 7 eh, tiene que enamorarse de esa voz de Dios y no de la voz de sí mismo? Podemos elegir hacer la voz de Dios por evidencia y punto. Y, y hay cosas que no se notarían la diferencia en muchos sentidos. Pero Dios quiere que disfrutemos este camino, que no estemos amargados. Y si hacemos la voluntad de Dios por obediencia y ya está, se va a convertir en una carga, vamos a acabar amargados y, y vamos a perder ese amor. Y cada vez vamos a, a enamorarnos más de la otra voz. Nos va a sonar mejor, vamos a pensar que es bonita y, y que podemos permitirnos ir hacia allí. Si estamos, en cambio, si estamos enamorados de Dios, vamos a recordar el sentido de hacer su voluntad. Y vamos a ver agradecidos como siempre nos ha dado lo mejor. Juan 10, 27 dice, «Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen». Señor, queremos enamorarnos más de ti. Enséñanos a amarte a ti y a lo que tú amas. Que día a día recordemos tus misericordias, tus maravillas y cómo buscas lo que es mejor para nosotros. Espíritu Santo, haz que nuestro amor por Dios desborde. Que tu yugo no sea fácil y ligera la carga. Que entendamos que no hay mejor decisión que entregar todo por ti. Que nuestra vida sea para ti como un perfume a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén. Un placer estar con vosotros. Nos vemos pronto.